0: Panels and Frames, der Podcast über Comics und arthouse -Filme. Hallo, hallo und damit herzlich willkommen zur Pilotfolge von Panels and Frames, einem neuen Podcast, der sich rund um die Welt der Comics und Arthouse-Filme dreht. Und äh, geleitet wird der ganze Lachs von äh, uns. Das ist einmal äh, bin ich das, der Johannes.
1: Und hallo und ich bin der Luca.
0: Und äh, ja, wir haben uns ein kleines Konzept überlegt mit dem Podcast. Wir wollen jetzt nicht einfach nur, ich sag mal, stumpf drauf losreden und äh, heute reden wir über den Film und heute reden wir über den Comic, sondern äh, wir haben da so ein bisschen uns was dabei überlegt und ich glaube, das kann äh, der Luca ein bisschen besser erklären. Was hast du dir dabei gedacht?
1: Was ich mir dabei gedacht habe, ist, jedes Mal, wenn ich einen anderen Podcast gehört habe, war hat es mir irgendwie sauer aufgestoßen, dass man behauptet, man ist ein Comic-Podcast und dann redet man dann doch irgendwie die ganze Zeit über Filme, die im Kino auftauchen. Ja, das verstehe ich. Da hat mir dann irgendwie gefehlt, dass man dann über die Materie selber ein bisschen sich mehr befasst und dann auch über die Geschichten, die dort erzählt wurden. Deswegen ist bei unserem Podcast das Ziel, dass wir uns wirklich auf die Comics selber fokussieren, auf die unfassbaren Comic-Writer und unfassbaren Artists, die dort grandiose Arbeit leisten. Und wir wollen eben diese Geschichten, die in den Comics, aber auch in den Arthouse filmen, das ist natürlich dann deine Materie, Jojo, dass die dann ähm, dort eben eine Bühne kriegen und wir die der breiten Masse für Neueinsteiger und für Kenner zugleich, dass wir die da dort ein bisschen mehr behandeln. Man
0: hätte es nicht besser ausdrücken können. Also genau, grundsätzlich ist es so, Luca ist der, der Comic-Spezialist, ich bin der Filmspezialist und wir stellen uns einfach quasi gegenseitig und eben auch euch natürlich die Comics beziehungsweise die Filme vor und ähm, ja genau, ich dachte mir so für die erste Folge wäre es ja vielleicht schon mal so ganz interessant mal ein bisschen so zu erfahren, was denn unser jetziges Know-how ist, also was sind denn so bei uns, also bei was sind zum Beispiel bei mir Filme, die mich sehr bewegt haben und was sind bei dir Comics, die dich immer noch begeistern, was, was war so dein erster Comic oder dein oder sagen wir, einen Comic, an den du dich halt immer noch gut erinnern kannst, wo du gesagt hast, so ey, das, das, ist, was,
1: das ist geil, so das, wie, wie so, wo man, wer das erste Mal, ja, einfach damit in, in Verbindung gekommen ist. Also mit der Comic-Materie selbst ist tatsächlich wahrscheinlich so wie jeder andere auch, also sehr harmlos, also mit lustigen Taschenbüchern, Asterix und Obelix, die hast du sicherlich ja, auch gelesen, ja, klar, klar. Äh, Lucky Luke oder Tim und Struppi und so weiter und so fort, ähm, da, das war, hat man einfach dann als Kind gelesen, wo man dann einfach so ein bisschen einen Ausgleich hatte zur, zum, zur ach so schlimmen Welt als Kleinkind im Kindergarten. Und äh, das erste Mal, ähm, wo ich bemerkt habe, Comics können noch sehr viel mehr als Kinder unterhalten, war, als ich mit äh, sieben Jahren ins lokale Kino reingegangen bin. Da lief dann Spider-Man 3. Ich fand Spider-Man schon immer cool. Ich wusste... Sowieso. Ja, also Spider-Man, also... Da bin ich bestimmt nicht der Einzige. Das macht mich jetzt nicht einzigartig, dass Spider-Man mein äh, Lieblingszuber Du bist Superheld. nichts Besonderes. Genau so. Jeder mag Spider-Man, nicht nur du. <lacht> ähm, zu meiner Verteidigung, ich mag auch noch Daredevil. Da bin ich vielleicht ja, ein bisschen, ist also der, der, ist, der ist tatsächlich Platz 2 bei Marvel. Ähm, ja, auf jeden Fall lief dann eben der Tobey Maguire ähm, Teil 3 im Kino. Da war ich natürlich noch viel zu jung, um den im Kino zu gucken. Hat, mhm. hat, haben meine Eltern natürlich nicht erlaubt aber ähm, dort war dann ein kleiner Promo-Comic tatsächlich, der dann ein, da waren dann so, da war ein so Doku drin und ein Kreuzworträtsel, aber auch ein kleiner Ausschnitt von der Ultimate Spider-Man Comic-Reihe von Brian Michael Bendis. Kenner der Szene ähm, kennen sich bei dem Namen bestimmt aus. Der hat äh, zum Beispiel hat er Civil War geschrieben, die Comicvorlage für den gleichnamigen Film äh, des MCU. Und äh, da kann ich mich eben erinnern, ähm, als ich diesen Comic aufgeschlagen habe: wie ähm, da ist eine Szene, wo Peter Parker mit dem Venom-Symbionten den, ähm, also in dieser Storyline, konfrontiert er eben ähm, den Killer von seinem Onkel Ben. Fetter Spoiler. Genau. Onkel Ben stirbt. Aber ich meine, ich, ich hoffe, dass alle Leute, die den Podcast hören, da ein bisschen. Also, sich auch auskennen, Wir, werden, das schon wissen, wir also. werden in den Folgen, werden wir einen besseren Job machen, immer die spoiler mit reinzubeziehen, damit man dann weiß, okay, in dem Moment muss man auf Pause drücken. Auf jeden Fall weiß ich dann in diesem, also dieser, wo dann zum ersten Mal ein Thema mit, äh, mit, mit, mit einem Mörder und ähm, auch der Venom-Symbiont kann ich mich ganz genau erinnern, wie der gezeichnet wurde, der war richtig unheimlich und wie er sich um, dann Peter wehrt sich dann letztendlich gegen den Symbionten, weil Venom dann diesen diesen Hass, den Peter Parker verspürt, eben ähm, so bündeln will, dass quasi er Peter Parker dazu bringen will, den, den Killer dann eben selber dann umzubringen. Mhm. Und weil Peter Parker aber halt der ist, den er, der er halt ist, wehrt er sich dagegen. Und dann ist sieht man eben diesen diesen Kampf vom Symbionten mit Peter Parker. Und ich weiß halt, wie ich als äh, damals siebenjähriger Junge total, also ich, ich habe das förmlich aufgegessen, diesen Comic. Ich war wirklich total fasziniert, und äh, damit habe ich dann quasi bemerkt, so, okay, Comics können sehr viel mehr als einfach nur Witze erzählen oder mich zum Lachen bringen, sondern sie können auch tiefe Geschichten erzählen und auch schockieren. Weil es war unheimlich für mich. Und äh, da hat man dann halt angefangen, dann so, okay, was sind denn, welche Comics erzählen denn die ersten Geschichten von Spider-Man, von Batman? Ähm, also ich habe Marvel und DC beides sehr, sehr früh gelesen und äh, hat mich total fasziniert. Ich habe die, die Events je, jeweils immer, also Civil War und, und so weiter, die habe ich ähm, ziemlich früh dann alles gelesen und dachte mir schon, ähm, das ist einfach das, was mich wirklich absolut fasziniert und was mein Ding ist. Und mit diesem Podcast will ich halt, weil ich finde, wie vorhin schon gesagt, wenn man über Pop redet, redet man meistens über Filme. Und wenn man dann anfängt mit Materien wie Watchmen oder, oder das MCU oder wenn man über Batman redet, dann, denkt man, dann sagt man, okay, Christian Bale oder jetzt Robert Pattinson. Aber es gibt eben auch in dieser anderen Materie, in den Comics, so viele Geschichten. Die halt eben nicht so auf der, auf der großen Bildfläche sind. Genau, die aber trotzdem erzählenswert sind. Und darüber will ich ähm, halt reden, darüber will ich reden mit Leuten, die sich damit schon auskennen, und da will ich aber auch eben mit Leuten reden wie, wie dich und, und äh, wie dir und dir das... Ähm die, so, die so wenig Ahnung
0: von, von Comics haben, da kommen wir gleich noch dazu. Gut, aber, du bist,
1: aber natürlich bist du nicht unvertraut mit den Figuren ja, klar, und das ist natürlich na dann auch... Und aber jetzt für Leute, die jetzt sagen, oh, Marvel und DC mag ich nicht, natürlich werden wir auch über Indie-Comics reden. Die ähm, bin ich ähm, erst neuerdings eingestiegen, also nicht so früh wie Marvel und DC, das ist erst ein paar Jahre her, dass ich ein paar Indie-Comics gelesen habe. Also die Leute, die sich sagen als ich The Boys geguckt habe oder Sweet Tooth auf Netflix oder Invincible, die animierte Serie auf Amazon. Ähm, die hat mich total fasziniert. Also solche Geschichten werden auf jeden Fall dann auch noch in unserem Podcast behandelt, weil Comics haben noch eine sehr, sehr viel größere Reichweite, als einfach nur Superheldengeschichten zu erzählen. Und das ist eben das, was mich so fasziniert daran.
0: Genau, ja. Ähm, ich ich bilde da quasi ein bisschen das Pendant dazu. Ähm, mein Part ist ja so quasi der Arthouse-Film-Part, das ist ja so die, die zweite große Säule von unserem Podcast. Ähm, auch da ist es natürlich so, ich meine klar, wenn man sich jetzt vor allem gerade so, man, man schaut sich an, was kommen jetzt 2023 noch für Filme ins Kino, dann sind es halt immer irgendwie Fortsetzungen, dann wird diese Reihe nochmal gerebootet, dann kriegt Harry Potter. Harry Potter. Ja, gerade <lacht> die Woche kam raus, dass Harry Potter jetzt äh, in, eine, in eine Serie, in, in Serienform gerebootet wird und äh, alles wird nur fortgesetzt, nochmal neu gemacht, wie auch immer. Und gerade so in diesem ganzen Chaos äh, fühle ich mich halt sehr wohl in dieser Arthouse-Filmwelt. Also um kurz es zu erklären, also Arthouse-Filme ja, werden mit kleinem Budget gedreht, meist ja ist alles, alles sehr klein gehalten, kleine äh, Produktionen, kleinere Studios. Äh, und äh, es sind eben ganz oft wirklich einfach Originalfilme, die meistens auch einfach dann so bleiben. Da wird dann nicht nochmal auf Krampf irgendeine Fortsetzung reingedrückt, sondern es ist dann einfach ein einzelstehender Film oder es ist vielleicht von vornherein als mehrteiliger Film konzipiert und irgendwie, ja, sind es dann auch am Ende des Tages immer, das also finde ich, irgendwie auch die besseren Filme. Klar, ich meine, ich bin auch Marvel-Fan, also gut, die letzte Phase fand ich jetzt auch nicht mehr so geil, aber, äh, keine Ahnung, ich meine, so, so, so große Filme wie Civil War oder Avengers Endgame waren schon auch so Sachen, klar, hatte ich mega Bock drauf, war ich natürlich auch am Start. Der Pattinson Batman hat dir auch gefallen, Der gell? Der Batman hat mir auch gefallen, ja, ja, den fand ich auch gut. Ähm, aber ja, es gibt auch da eben auf so auf ne, unten, auf einer tieferen Ebene gibt es viele Filme, die einfach auch vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und da tauschen wir uns einfach so ein bisschen aus. Er stellt mir die Comics vor, ich ihm die äh, Filme. Euch wird beides natürlich vorgestellt, äh, ihr als liebe ZuhörerInnen und äh, Zuhörer.
1: Und, und auch für die Leute, die sich sagen, hey, das sind zwölf Ausgaben Comics, warum sollte ich mir den äh, Podcast anhören? Wir würden dann auch die Story darstellen. Also damit ihr auch quasi eine Unterhaltung habt, ähm, also die Unterhaltung in der Form habt, dass ihr die Story trotzdem erfahrt, auch wenn ihr den Comic nicht gelesen habt. Ja, genau. Aber natürlich optimalerweise würden wir euch natürlich gerne dazu animieren, dann die jeweiligen Filme und Comics zu lesen, damit dann eben die jeweiligen Branchen eben auch ähm, mit der Popculture, ähm, Hollywood und, der, und so weiter eben ähm, ein bisschen vielleicht ein Auftrieb sogar gelingt. Genau. Genau. Ähm, bei mir war so ein bisschen der
0: Einstieg in diese ganze Arthouse-Filmwelt. Also ich habe mich schon recht früh für Filme interessiert. Äh, ich habe damals als Kind äh, äh, angefangen, Fernsehzeitschriften zu lesen. Also wirklich so viel, dass meine Eltern noch immer gesagt haben: so, jetzt, jetzt langt es zwar wieder, jetzt liest du ein Buch oder sowas. Und ich, ja, ich habe natürlich, ich habe tatsächlich damals als Kind, ich habe mehr gelesen, ich weiß noch dass wir haben gerade haben über Harry Potter geredet. Die habe ich echt komplett gelesen damals als Kind, aber sonst, ja, ich fand dann irgendwie doch Filme immer irgendwie ein bisschen interessanter und habe dann wirklich wie, wie ein Irrer Kino-Zeitschriften, Fernsehzeitschriften gelesen und wusste dann damals echt relativ viel dann auch schon so, vor allem auch, ich meine, ich glaube, ich war da so acht oder so und wusste irgendwie ja, ich, ich kannte Saw zum Beispiel schon, die Saw-Filmreihe, ohne dass ich einen Film gesehen habe, aber oh ja, da habe ich mal was gelesen, das ist so voll blutig und richtig krasser krasser gore äh, Das ist das richtige Alter, um über Saw richtig, rauszufinden. Richtig,
1: genau.
0: Und, ähm, ja, irgendwann irgendwann bin ich dann eben auch dadurch so ein bisschen auf so kleinere Filme gestoßen, die eben nicht so groß besprochen werden, die halt so ein bisschen weit weg, weiter weg sind vom Mainstream. Und... Äh, der erste wirkliche Arthouse-Film, den ich gesehen habe, ich weiß es leider nicht mehr genau, weil, ja, das, ich glaube, die Grenzen verschwimmen da auch immer so ein bisschen, aber ich habe auf jeden Fall einige Filme, die mir da sehr im Kopf geblieben sind, also... Zum Beispiel ein, ein Arthouse-Film, der mich bis heute sehr begeistert, äh, von den Machern von Everything, Everywhere, All at Once, der jetzt ja vor ein paar Wochen bei den Oscars ziemlich abgeräumt hat.
1: Ist auch ein genialer Film. Ein
0: unfassbar genialer Film, keine Frage. Der Vorgängerfilm von den beiden, zum Beispiel Swiss Army Man, war so ein super absurder Film mit, mit Daniel Radcliffe als, als furzende Leiche, die wie ein Schweizer Taschenmesser benutzt wird. Also das sind eben auch so, 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 so Stories, die funktionieren halt irgendwie nur so weiter weg vom Mainstream. Das ist auch, der, der ist auch jetzt nicht so, also der, klar, er war sicherlich irgendwo erfolgreich, aber halt so bei seinem bei seinem Klientel, sage ich mal. Und ähm, das war, war einer der ersten. Dann auf jeden Fall The Witch. Ähm, das war so ein Arthouse-Horrorfilm. So, Es, es spielt im, im 17. Jahrhundert, so eine Pilgerfamilie wird verstoßen aus ihrer Plantage, muss dann irgendwo am Waldrand leben und dann ja, passieren mysteriöse Dinge und äh, das war so auf, auf jeden Fall das erste Mal, dass ich so in diese arthouse Schiene gekommen bin, die mich bis heute komplett begeistert, also einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich mittlerweile, ich nerv mich selber damit, wenn ich davon erzähle, weil ich, weil ich glaube ich, keinen anderen Filmnamen so oft erwähnt habe wie diesen. Äh, Hereditary, das Vermächtnis, äh, ist bis heute einer meiner absoluten Top-Horrorfilme auf time.
1: Das ist das einzige, was ich an unserem Format absolut jetzt verabscheue ist, dass ich mir Horrorfilme angucken muss, weil das ist aber Horrorcomics, Horrorcomics <lacht> gehen noch klar für das mich, weiß ich, aber, aber das die weiß ich Filme, schon. Ich werde deswegen ich jetzt hier eingelassen Ich werde nee, deswegen, deswegen auch ein
0: bisschen gucken, dass ich da jetzt nicht, nicht nur so aufs also <lacht> Nein, nein, nimm auch ein bisschen Rücksicht. davon auch ein bisschen wegkomme. Ich meine, es gibt ja es gibt ja mehr im Arthouse als nur Horror, aber das sind so die Sachen, die vor allem bei mir, ja, die hat vor allem halt bei mir ein bisschen also halt hängen geblieben, sind, sage ich mal. Ähm aber ja, andere, anderes Beispiel, was ich auch sehr äh, genial fand, äh, das weiße Band von äh, Michael Haneke, äh, ein deutscher Film, der also es spielt in einem, in einem Dorf äh, und es geht eigentlich quasi um, um die so kleine Stories in einem Dorf. Das spielt alles so kurz vor dem Ersten Weltkrieg und es sind so ja, es wird ja halt so ein bisschen so das, das, das damalige Leben dargestellt, also dieses kleine Dorf und irgendwie ja, niemand traut irgendjemandem so wirklich, eigentlich mögen sich die Leute nicht wirklich und es passieren so ein paar, paar Sachen, mehr will ich jetzt, will ich jetzt auch nicht, nicht äh, verraten. Aber ja, auch, auch ein Film, wo jetzt die, 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 die breite äh, Masse sagen würde, boah, ey, voll langweilig, da passiert ja gar nichts. Aber es sind halt damit so die, die kleinen Details, die ich einfach cool finde. Und äh, ja, alles Sachen, die man natürlich dann auch noch gerne im, in, in der Breite dann noch besprechen kann. Ähm, jetzt wäre natürlich noch ganz interessant zu erfahren, ich meine, ich als jetzt der Filmexperte und du so als Comic-Experte, was waren denn so bisher unsere Berührpunkte mit dem jeweils anderen Bereich? Also ich meine, klar, du hast bestimmt auch schon mal einen Film gesehen oder einen Arthouse-Film gesehen. Tatsächlich, ja. Ähm, aber bist vielleicht auch noch nicht so drin in der Masse. Auch ich äh, habe schon mal einen Comic in der Hand gehalten vielleicht. Aber nur mal so so den, den Status quo einfach mal, wo man wo man da gerade steht, wo, wo man sich da schon vielleicht so ein bisschen auskennt.
1: Also tatsächlich... Ähm habe ich mit, also ich könnte sagen eigentlich, dass Everything, Everywhere, All at Once der Film war, der mich so ein bisschen in die a Schiene befördert hat. Also da hatte ich auf jeden Fall dann mehr Interesse, weil dieser Film hat mich einfach so überwältigt, als ich den im Kino mhm. gesehen habe, dass ich dann wirklich mir gedacht habe, okay, vielleicht gibt es dann halt doch mehr auch von der Filmszene dann mhm. ähm, im, als wie du schon gemeint hast, ständige Reboots und äh, Sequels und äh, Ensemble-Movies. Ähm, und äh, wir, waren, wir waren ja dann tatsächlich auch dann zusammen ein paar Mal dann Stimmt, im Kino. Ja, in, ja. Wir haben hier bei uns in der Gegend, haben wir so ein, klein, ein kleines süßes Arthouse-Kino. Da sind wir dann ein paar Mal reingegangen. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Arthouse, ist das ein Arthouse-Film, She's Sad, als wir den gesehen haben? Uh, She's Sad, boah. Wow.
0: Ja, ich also, das ist schwer. also Ja, ich also, es ist ich glaube, es ist es ist schon ein kleinerer Film, auf jeden Fall. Das war jetzt kein Film, der so, nur äh, damit, damit man weiß, um was es geht, in She Said geht es um den Harvey Weinstein-Skandal. Ähm, um einen Ganz schrecklicher Mensch. Ja, ganz, ganz, ganz übel. Ähm, und wie diese ganze Geschichte aufgedeckt wurde von einem, ich weiß nicht, waren es die New York Times? Ja, war die New York Times, War die Times, New York ja. Times, genau. Und auch so ein Film, der eigentlich komplett, der geht locker zweieinhalb Stunden, wird aber eigentlich nur in Dialogen erzählt. Also War ein ganz starker auch Film. Auch sehr unzugänglich, sage ja. ich mal so, für die für die breite Masse, weil man will natürlich dazwischen nur wie *action*. so, das ist in dem Fall wirklich nur Gespräch, aber super, super stark und toll gespielt und wichtige Message und hat mich sehr beeindruckt,
1: ja. Genau, also ich, deswegen, also es ist ein bisschen peinlich, dass ich jetzt nicht sagen kann, boah, ich habe jetzt so viele Filme gesehen, aber tatsächlich also das Interesse besteht und deswegen habe ich dann auch eben äh, für, diese, für diesen Podcast dann eben habe ich eben, ich freue mich richtig drauf, mit richtig ja, ja, vielen Fall. Filmen jetzt dann eben das ist ja der Grund, warum wir das machen, damit man sich einfach mal ein bisschen mehr mit anderen Geschichten befasst. Und richtig, deswegen habe ich da Riesenvorfreude drauf, äh, Filme zu sehen und neue Geschichten und neue Charaktere kennenzulernen und lieben zu lernen. Und äh, ja, also ich freue mich richtig auf das, was alles was kommt. Ich freue mich auch. Äh,
0: in meinem Fall mit Comics ist es so, ähm, ich, ich glaube das erste Mal, dass ich mit Comics in Kontakt gekommen bin, das war es war noch nicht mal ein wirklicher Comic. Also ich meine, klar, ich habe auch damals so Mickey Mouse Magazin gelesen, was ja auch alles immer irgendwie Comics war. Ansonsten, mein Dad hat bei sich daheim so einen riesen Haufen mit Asterix-Comics, mhm. die er als Kind gelesen hat, voll der Fan war. Und ich dann halt auch hier und da mal, wir haben auch so ein paar mal dann auch mal noch zusammen gelesen, weiß ich noch damals. Ähm, waren, schon, waren schon echt nice. Mich hat es dann aber nie so ganz gecatcht. Also ich habe... So ein paar, ich glaube, das war irgendwie Asterix bei den Wikingern. Den hab ich, haben wir damals gelesen, weil da kam gerade der, der, der Film ins Kino und dann haben wir uns da davor noch den, den Comic noch zusammen angeschaut. Ähm, und ja, da gab es noch ein paar mehr. Das ist aber auch schon wieder sehr, sehr lange her. Ich glaube, so die, die ersten Male, wo ich wirklich das dann selber mit Begeisterung gelesen habe, und das war leider noch nicht mal ein Comic, und ich glaube, jeder, jeder eingefleischte Comic-Fan würde mir, glaube ich, jetzt dafür eine Kleben äh, es war Gregs Tagebuch tatsächlich. Da würde man jetzt nämlich sagen: Boah, Gregs Tagebuch ist kein Comic, sondern ein Comicroman.
1: Und das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied. Ich meine, das ist, ist ein gutes Argument tatsächlich, was du da was ja, genau, dagegen. Ja, genau. Also
0: <lacht> kurz zur Erklärung: Gregs Tagebuch kam der erste Teil raus. Also mittlerweile gibt es von dieser Reihe 17 oder 18 Bücher. Das ist komplett oh, Aber mir
1: kommt es vor, als ob es davon 100 gibt. Ey, es ich ich sehe viel zu viele. Ahnung. Ich sehe gefühlt jedes Mal ein neues Cover. Ja,
0: ja, ja. Und ich glaube, der, der erste Teil kam raus. Ich glaube, es war 2006 oder 2007. 2007. Und kurz für die, die es nicht kennen, es geht um äh, Greg Heffley äh, und Greg Heffley ist so ein bisschen so das der, der Stereotype amerikanische Schüler. Er geht auf die Highschool äh, in seiner Family, ja seine Mom versteht ihn nicht, seine beiden Brüder nerven ihn, sein Dad ist auch irgendwie komisch und er muss sich halt im äh, Highschool eben rumschlagen mit irgendwelchen nervigen Mitschülern äh, und dann natürlich auch den den hübschen Mitschülerinnen, dann verliebt er sich und oh, will sie mich auch und keine Ahnung, einfach, einfach, einfach lustige Coming-of-Age
1: nennt man doch so eine Story. Oder? Du, eine ja, coming ja, so Coming-of-Age-mäßig, genau,
0: ja. ja, genau, genau. Und ähm, da war ich, da war ich also vom ersten Teil, ich war komplett begeistert, weil es war eben so ein bisschen, das war so diese Zeit, wo auch, auch meine Eltern noch so ein bisschen dahinter waren, so ja, lies mal mehr Bücher, aber ja, es war dann auch für mich dann oft schwierig, mich so lange zu konzentrieren und das war so eben genau die Mitte, weil es gab natürlich längere Textpassagen, aber auch immer wieder Bilder. Es war immer genau ausgeglichen. Comic und äh, Roman eben. Und ähm, ja, da habe ich, glaube ich, gelesen bis Band sieben oder acht. Und das war dann aber auch so die, die, die Zeit, wo ich dann einfach dann raus aus der Zielgruppe war. Weil also die Greg's Tagebuch, Zielgruppe ist so zwischen. 8 und 13 Jahre. Das wäre
1: doch mal eine Idee für eine Folge, dass ich dir dann Gregs Tagebuch in die Hand drücke. Und ja genau, da und dann, dann reden wir immer einfach <lacht> genau. Gregs Tagebuch. Also
0: ja, das war, es war schon immer irgendwie witzig. Also es war jetzt nie, nie zu, zu wild. Also ja, waren dann einfach so Highschool-Stories, aber...
1: Die waren schon gut, ja. Ja, dann
0: war er irgendwie einmal irgendwie mit seiner Family auf einem Roadtrip und dann passiert da ein riesen Chaos und äh, ja, waren, waren schon ein paar geile Sachen dabei.
1: Aber hast du... Wie, inwiefern bist du in Berührung gekommen? Also hast du jemals ein Marvel oder DC oder Image oder Boom-Comics? Hast du da jemals was mal in der Hand gehabt?
0: Äh, ich habe tatsächlich bei mir daheim äh, ein paar Marvel-Comics liegen, die ich aber nie gelesen habe. Hab ich glaube, ich, glaub, ich habe mal... dir auch immer angeboten, was auszuleiten. Und hast ja, gesagt, ja, ja, genau. Um, ich ja, war ja, irgendwie ja, immer nur so ein bisschen so, ver, so verklemmt, glaube ich. <lacht> um, aber ich habe, ich hab, glaube ich, das äh, habe ich mal zu Weihnachten bekommen, Deadpool auf Schwäbisch. Ach, und das habe ich, warum ich das bis heute nicht gelesen habe, frage ich mich auch. Äh, ich glaube, das ist schon witzig. Äh, aber ja, irgendwie, da irgendwie noch nie so wirklich ganz reingefunden. Aber das, das möchte ich ja hiermit ändern. Ich, ich bin ja ich bin ja hier, um, um an mir zu arbeiten und äh, um mich Nein, bist zu ein perfekter
1: finden. Mensch, Da muss nicht
0: arbeiten. Das ist, alles, <lacht> das ist
1: alles Feinschliff, was wir hier
0: machen. Genau, genau. Und ähm, ja, das ist so bisher bei mir so meine, meine Berührpunkte. Ich bin auf jeden Fall gespannt, da ein bisschen mehr noch zu lernen, sage ich mal. Und ähm, ja, genau. Ähm, das wäre jetzt so mal eine ne, ne kurze Einführung, äh, wie's, wie's, äh, wie wir es vorhaben. Und genau, hast, hast du noch äh, abschließende Worte für die jetzige Folge?
1: Also für die jetzige Folge würde ich sagen, wir haben eigentlich alles ziemlich gut behandelt. Also wir freuen uns. Also ich freue mich jetzt natürlich riesig mit dir dann jetzt die wirklich erste wirkliche Folge aufzunehmen. Auf jeden Fall. Genau und ähm, dann werden wir euch dann auf dem Laufenden halten, dann wie, wie die Folgen dann rauskommen werden und welche Storys dann behandelt werden. Genau.
0: Wir haben äh, natürlich, wir, wir haben natürlich äh, ein Profil auf, auf Spotify, wo man die Folgen sich dann anhören kann. Ähm, damit ihr natürlich up-to-date seid, haben wir natürlich auch ein Instagram-Profil, ähm, da folgt ihr einfach panelsandframes.pod auf äh, Instagram und da werden wir euch dann auch auf dem Laufenden halten, was als nächstes kommt, äh, wir können ja dann vielleicht sogar, wenn wir wirklich dann auch genügend äh, Followerinnen und Follower haben, vielleicht mal fragen, was ihr euch wünscht, wir irgendwie einen bestimmten Film oder einen bestimmten Comic besprechen. Ähm, Feedback ist
1: natürlich auch immer gewünscht zu den Folgen. Was meinst du?
0: Feedback ist natürlich Feedback auch immer gewünscht. Feedback ist auch gefragt, genau. Also wenn ihr jetzt sagt, das, was ihr zwei da fabriziert, ist echt der letzte Scheißdreck, könnt ihr uns das gerne per DM schicken und dann werden wir darauf auch eingehen. Aber und ganz
1: wichtig, nur per DM, damit andere nicht sehen, dass wir unseren Podcast nicht mögen. Ja, um Gottes Willen. Das wäre ja gar nicht. Nein, das könnt ihr ja Also habt da bitte ein bisschen Rücksicht. <lacht>
0: Aber genau, ich, ich, ich hoffe, ihr seid nicht zu hart mit uns. Ähm, Genau, lasst gerne Feedback da und dann freuen wir uns auf die erste äh, richtige Folge dann mit euch. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Ist doch okay. Ja. Ist doch okay. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen zu lang war.
0: Nee, das ist okay.